0: E esta é a grande mensagem que a escolha da UEFA para realizar esta prova em Portugal dá a todo mundo. É que Portugal é um destino seguro. E encher não sei quantos hotéis de Lisboa só com as comitivas das equipas, sem público. E o facto de haver a promoção em milhões e milhões e milhões de espectadores, potenciais turistas de todo o mundo, todos sabemos como para a economia do país significa uma promoção que não tem preço. Este era o tempo do otimismo. Portugal era o milagre da Europa na gestão da pandemia, um sucesso tão grande que essa grande instituição que é a UEFA reconheceu segurança suficiente aqui, em Lisboa, para realizar as finais da Champions. O acontecimento foi assinalado com pompa e circunstância no Palácio de Belém, com as mais altas figuras do Estado, numa cerimónia que muitos comentadores consideraram parola ou provinciana. Este era o tempo em que o primeiro-ministro aparecia na CNN a vender Portugal como paraíso pós-covid para o turismo internacional.
1: Só
2: que
1: este
0: tempo foi há menos de uma semana. Afinal, Somos os maiores cá dentro e os piores lá fora. Somos um país seguríssimo para os turistas que chegam de fora, mas somos um país perigosíssimo para visitar os outros países como turistas. Enquanto o primeiro-ministro dizia que a Champions era um prémio para os profissionais de saúde, oito países da União Europeia resolveram impedir a entrada de cidadãos provenientes de Portugal exatamente pelas razões contrárias à satisfação demonstrada pelo governo. Portugal, afinal, aparecia com os piores rácios da Covid-19. O ministro dos Negócios Estrangeiros fez voz grossa e ameaçou com retaliações, mas António Costa recuou. Seria isto uma guerra pelo turismo? Era tudo uma questão de fazer outras contas.
1: Eu respeito
0: todos os países, mas países que têm um terço ou metade dos testes feitos relativamente a Portugal, não se podem comparar com Portugal. Dois passos à frente, um passo atrás. Afinal, a situação de Lisboa não é assim tão boa. No conjunto destes, desta área metropolitana de Lisboa, vamos repor o limite máximo de 10 pessoas nos ajuntamentos e, e de forma a controlar estes eventos que têm acontecido. O país que era seguríssimo continua a ter de manter Odivelas e Amadora e mais 15 freguesias em estado de calamidade, e acabou-se o consenso e as tréguas políticas em torno da luta contra a pandemia. O PSD está a desconfinar a oposição, este é o vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro. Se nós compararmos a situação de hoje com a situação do dia 17 de março, nós vemos que só no Conselho de Lisboa, nos últimos 10 dias, tivemos mais de 340 casos numa população de 540 mil habitantes, o que dá um rácio claramente maior do que aquele que nós tínhamos cá, no município de Ovar, no dia 17 de março. Com este amaranhado de contradições, em apenas uma semana chegamos a esta comissão política que está a ser gravada na manhã de terça-feira, dia 23 de junho. Para debatê o milagre, ou o fim do milagre, temos connosco três comissários, a Cristina Figueiredo, editora de Política da SIC. Olá, Cristina. Olá, bom dia. A Mariana Lima Cunha, jornalista de Expresso, cobre o Parlamento e os partidos de esquerda. Olá, Mariana.
2: Olá, Viva.
0: E o Miguel Santos Carrapatoso, ali atrás da sua máscara Bico de Pato, jornalista de Expresso, <risos> que acompanha a direita. Olá, Miguel. Olá, Vita. Eu sou o Vitor Matos. Cristina, Marcelo Rebelo de Souza. Tem boas razões para amanhã querer fazer a reunião dos epidemiologistas sobre a questão do discurso político sobre a pandemia, considerando tudo o que aconteceu esta semana?
1: Tem, mas uh, eu diria que é pena que não o tenha feito uh, há umas semanas, não é? Uh, se calhar no início disto tudo talvez tivesse sido útil. Se calhar foi e nós não soubemos e essa é a diferença, é que agora sabemos e há, há uns meses não, não soubemos disso. Mas acho que é importante e é, parece-me do mais, do mais elementar bom senso uh, para qualquer responsável político que o discurso político numa situação como esta seja, uh, não digo minimamente articulado, digo maximamente articulado e, e que tenha uma, uma afinação por parte de, de todos os, os envolvidos. Pelo que eu percebi da notícia que li no Expresso, e que creio que é da, da tua autoria, uh, vai ser uma, uma parte do discurso muito, uh, o discurso político, mas uh, de um ponto de vista muito técnico também, não é? Afinar a, 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 a mensagem, como ela é transmitida, sustentando-a muito nos tais critérios que nós tomamos por o mais objetivos possíveis, que são os, os critérios ditos técnicos. Mas a questão aqui não é só técnica, é mesmo, é mesmo política, é uma questão uh, da mensagem uh, ser passada com, com, sobretudo com coerência, com muita coerência. Mas Marcelo
0: não é um dos responsáveis por estas zigue-zaguear, ou não? É,
1: claro que é, claro que é. Uh, se nós, quer uh, é dizer, isto tem, isto tem tudo um historial, não é? Podemos começar por dizer que a situação é nova, que nunca. qualquer decisão que seja tomada será sempre criticável, porque ninguém tem certezas de nada. Certo, vamos pôr todos os alibis já, já de lado. A mensagem política que tem de se passar às pessoas numa situação destas tem que ser. não pode deixar margem para. para, para para discricionariedade, não pode deixar margem para livre arbítrio. As pessoas têm de saber exatamente o que é que podem e o que é que não podem fazer. No tempo do confinamento foi fácil, porque meter as pessoas dentro de casa uh... era
0: tudo em casa pronto.
1: Exatamente, não havia.
0: Mas entretanto o Primeiro-Ministro foi à praia, mas sabia o Presidente foi à praia, para mostrar que se podia estar mais ou menos à vontade.
1: Sabia-se que se Deus quisesse o vírus iríamos chegar a essa fase. porque que é que isso não foi preparado? Por é que essa esta reunião? Sobre o discurso político não foi, então, uh, feita. Uh, tinha-se evitado, e agora é, é a minha opinião, tinha-se evitado erros como foi o do, um, do 1 de maio. O diploma que foi assinado por Sua Excelência ao Presidente da República a, abri, a abrir a exceção. Não podia ter aberto aquela exceção, não podia. Ou se, imaginando que podia... Tinha de ter feito noutros, noutros termos, não, para que pudesse suceder aquilo que sucedeu. Por mais explicações e, 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 e por mais factos legais dentro da legalidade que possam encontrar-se ali, a maior parte das pessoas não compreende e ainda hoje uh, atira com isso, para se calhar para se justificar a si própria e, os, e as, suas, as suas faltas.
0: Miguel, tu estiveste a preparar um artigo uh, sobre esta questão do, do sobre esta questão das alegadas contradições no discurso do governo, a conclusões é que tu chegaste? E como é que tu interpretas a reação do PSD já a usar isto para fazer oposição, que era uma coisa que estava mais ou menos, hum, eu não digo proibida aos partidos, mas os partidos estavam muito hum, conservadores na atitude em fazerem críticas aos números e à maneira como o governo estava a gerir a parte, a parte técnica da...
3: da, da Daqui, da questão da pandemia. Vou só registrar, que depois vocês acusam-me acusam de gostar muito de me autocitar e depois acho isto <risos> que me provocas falando de artigos que eu que ainda <risos> que não eu foram... estive a preparar e que ainda não foram publicados. É, este, é só, é só estar, é
2: Pois é, é um spoiler.
3: É, uh, de facto, uh, a Cristina dizia bem, e, e, pegando só no, no, no exemplo de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, Rebelo de Sousa defendeu o 25 de Abril com centenas de pessoas no Parlamento. Uh, defendeu o 1 de maio com milhares de pessoas não no foi, Jardim de Alameda. De abril não foi com centenas de Sei, pessoas? Uma centena, era, era para ser. Era para ser, 80, foi,
2: foi reduzindo.
3: Defendeu o 1 de maio com milhares de pessoas. Disse confiar nas autoridades de saúde, uh, durante as manifestações antirracistas juntaram outras tantas milhares de pessoas na Alameda. Depois fez um 10 de junho minimalista com oito pessoas. Pelo meio ainda falou do milagre português. E depois espera-se que as pessoas lá em casa percebam que não podem ir à praia, que não podem ir à esplanada, que não podem beber um copo. Enfim, é uma bipolaridade de, de discurso no discurso que, que não se entende e, e, e toda a gente tem estado muito mal neste, nesta fase de, de desconfinamento. O governo aparentemente já já encontrou a sua narrativa que é a culpa é dos jovens, a culpa é, a culpa é dos jovens que estão a fazer festas ilegais. Hoje, uh, o secretário de Estado do, do, da Juventude e do Desporto lá admitiu que talvez fosse boa ideia ter preparado as escotecas e os bars para receberem os jovens.
1: Sim, mas diz isso no dia imediatamente a seguir a terem aprovado um diploma Sim. que fecha os cafés a partir das 8 da noite. Sherlock
3: Holmes não faria melhor. Quer dizer, Sherlock Holmes não faria melhor. É evidente que se os bars e as escotecas estão fechados os jovens vão procurar alternativas para beber. Mas eles já deviam saber isto quando tomaram uma decisão como estas. Não é surpresa para ninguém.
0: Mas a tu as discotecas abertas e os bares não ia é conseguir a situação. Né? tinham
3: que encontrar um, um, uma solução. Os bares e as discotecas estão à mesa a dizer que não conseguem falar com o governo e do lado do governo é só um silêncio absurdo. Claro que pois, as, as jovens vão, vão para as bombas de gasolina. Estão profundamente errados. Mas é o discurso político que está a provocar uma, uma sensação nas pessoas de então, mas podemos juntar milhares de pessoas na Alameda para, para fazer uma administração que tem todo o mérito tem um, o princípio é bom mas depois eu não posso ir para uma esplanada com 11 pessoas, se for com 10 posso então ontem uh, 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 foram, foram anunciadas medidas para Lisboa que proibiam novamente os juntamentos com, com mais de 10 pessoas por 11 pessoas, estavam 11 pessoas na fotografia a apresentar hum. aquelas medidas as pessoas lá em casa não percebem não podemos uh, quer dizer, e depois encontramos a narrativa que são os jovens que estão a, ser, são, estão a provocar estes novos surtos. No IPO são os jovens que estão a provocar estes surtos. Nos Lares continuam a ser os jovens que estão a provocar estes surtos. A narrativa é muito engraçada, mas não, não cola com a realidade. Não cola porque o governo e o poder político não está a fazer o necessário no discurso e nas próprias políticas e não cola porque a realidade não nos conta e, essa e história. como é que tu
0: observas a reação do PSD? A questão do PSD... Uh... O Salvador Malheiro foi muito duro com o Fernando Dina, já reagiu também uh, ao próprio Fernando Diniz portanto uh, uh, o, o Ricardo Batista Leite escreveu um tweet a semana passada a pôr em causa os números do governo e a dizer que isto não era tão bom como o governo. Essa é outra questão importante, dizia que era este mesmo
3: governo que no final de março dizia que não havia uh, racionamento de testes, havia racionalização e que os testes só deviam ser feitos a quem realmente necessitava, agora acusa os outros países de não fazer os testes suficientes. A mesma diretora-geral de saúde, que no final de março dizia que as máscaras transmitiam uma falsa sensação de segurança, agora é a maior apologista das máscaras. De facto, lá em casa, ninguém entende muito bem como é que isto se está a processar. E os erros são, são, são naturais perante um vírus que ninguém conhece. Mas, de uma vez por todas, as pessoas têm de se entender à volta de um discurso comum. Em relação a Salvador Malheiro, é evidente que, a frase é infeliz, é, é, é muito pouco credível que se faça um cordão sanitário em torno de uma região como Lisboa e do Tejo, mas há uns meses a Diretora-Geral de Saúde admitiu um cordão sanitário para o Porto. Qual é o critério? É, de facto, é, é, um, é um bocado incompreensível tudo. Admitiu para depois recuar também. Para depois recuar. Não é? E depois, há, há, e, e não é, é inegável isso, há um certo ressentimento da região norte em relação ao que foi... A resposta dada a. Quando os casos eram mais agudos no Norte? E em Lisboa e Tejo Nós, há uns meses, fizemos um artigo em que os autarcas do Norte uh, se queixavam de desvio de fundos para Lisboa. Que Lisboa estava a receber uh, de fundos, perdão, de, de material e uhum. de e de recursos humanos e técnicos. E, de facto, na altura, ninguém percebia muito bem qual era o critério e o governo também nunca esclareceu a uh, bem da verdade. E agora veem que Lisboa e Valdetejo está ou pode estar a comprometer a estratégia nacional e pedem uh, mão firme e mão pesada. Uh, é uma reação que, embora não seja muito responsável politicamente, é humana? Mariana, e à
0: esquerda, como é que têm sido as reações? O PCP foi o partido que teve mais dificuldade em aceitar as medidas mais rígidas do, do, do estado de emergência. A CGTP fez as suas manifestações no 1 de maio e esta semana tem desfiles e manifestações. Uma semana de luta, sim. Uma semana de luta marcadas. O Bloco, apesar de ter participado nas manifestações antirracistas muito ativamente, tem, tem tido posições um pouco mais moderadas. A esquerda também tem sido contraditória Nesta, nesta fase
2: dá-me só um, uma margem de um minutinho para contribuir para a indignação toda que se... contribui, contribui. <risos> que veio antes de mim uh, para dizer, eu estava só a lembrar-me enquanto havia a Cristina e a Miguel a falar de um exemplo que a mim particularmente me fez muita confusão que foi naquele dia em que o primeiro-ministro uh, saiu para o Chiado para, para fazer compras e pediu às pessoas para saírem e para irem fazer compras também uh, e eu estava eu estava a obedecer, estava a ir ao Cheado fazer compras e estava no carro e havia um daqueles painéis luminosos da DGS a dizer: Fica em casa, por favor. E é, é uma, uma descoordenação que não se entende. Lá está, nós há uns tempos fazíamos um, um artigo em que os técnicos e os especialistas vários diziam que realmente a parte, difícil, a parte fácil foi mandar as pessoas para, para casa, logicamente, e que a parte difícil seria, a partir de agora, uh, até entre técnicos e políticos, acertar. Uh, em que medida é que se, podia, se podia, como é que se podia transmitir a mensagem sem ser contraditória e sem ser errática e eu acho que o que se percebe é que o governo não tem de facto vontade nenhuma de, de, de fechar as coisas de, de não dar o estímulo à economia que acha que é necessário um, e que isso depois se reflete nas uh, ordens contraditórias e disparos um, entre os estabelecimentos e outros entre uma coisa que pode abrir e outra, etc. Uh, passando à esquerda, sim uh, acho que houve desde o princípio uma diferença muito grande entre uh, a maneira como os partidos de esquerda lidaram com isto. Uh, o PCP teve uma reação muito própria uh, o PCP uh, desde o início nós escrevemos que por exemplo foi o último partido a adiar comícios e jantares Portanto, quando já estavam as escolas a fechar, o PCB continuava a dizer que ia manter comícios que se previa que tivessem pelo menos centenas de pessoas uh, por causa do aniversário do partido, tem uma agenda muito preenchida este ano. Um, falou de um... as pressões eram o gigantar do medo, o alarmismo. Eu lembro-me que na entrevista que nós fizemos ao Jerónimo de Sousa, ele dizia qualquer coisa como eu... Eu sentava-me em frente à televisão, via as notícias e ficava... Não era siderada, era uma expressão é semelhante. Estupefacto. Devia ficar estupefacto <risos> também. Está na moda ficar estupefacto. Ficava esmagado. A expressão era, ficava esmagado. Um, e nos disse que onde, onde a onda da agitação foi criada pela comunicação social em parte. Uh, e, portanto, essa narrativa começou por predominar no, no PCP com ações condizentes, ou seja, o PCP não concordou com o estado de emergência, não concordou com o estado de calamidade, achou que podia ter sido feito tudo dentro dos limites que a lei já nos das possibilidades que a lei já nos coloca um, e isto foi protagonista no 1 de maio, defendeu muito o 25 de abril, um, uma, série de, uma série de iniciativas. Agora, eu também acho que há de haver pessoas no PCP que devem estar, devem ter esfregado um bocadinho as mãos de, a rir quando Catarina Martins depois aparece na manifestação anti antirracismo uh, na Alameda. Uh, o PCP tem um, um texto no Avante muito recente uh, que se chama, é o meu hobby, eu, eu aqui quintas-feiras abro o Avante e leio com, com muito gosto uh, e estava lá uma peça uh, que falava do, do fernizinho ao silêncio e que se queixava da injustiça que o PCP sente, porque de facto, ou seja, sente que foi estigmatizada é a palavra a ação do PCP até agora, as ações políticas que eles tentaram tomar, e etc., porque são colados à irresponsabilidade, à desvalorização, ao negacionismo quase, e depois viram outras coisas a acontecer, como não é este exemplo lá, digo eu, a manifestação anti-racismo certamente terá sido um desses exemplos, e lembram que pelo menos eles quando foi o 1 de maio ou quando foi agora este primeiro comício, tentaram manter as regras do distanciamento social e a organização do PCP em pouco falha portanto e, e o PCP atribui sempre muito isto a uma espécie de uh, quase complô de, de perseguição de crítica ao partido pelos grandes meios, pela comunicação Mas social olha, e é este
0: isto... momento o, o, o governo não tem uma uma bota apertada para descalçar uh, pronto e lança a pergunta a, a todos um, são proibidos os ajuntamentos em Lisboa com mais de 10 pessoas. A CGTP poderá fazer as suas manifestações? E na segunda-feira, André Ventura poderá desfilar, descer a Avenida da Liberdade, fazer uma manifestação a dizer que não há uh, racismo em Portugal?
2: Eu, eu, eu acho que, ainda por cima, ou seja, cada, obviamente cada coisa que aconteceu até agora em termos de ajuntamento, de manifestações e etc. tem de ser lida à, à luz do seu contexto. Certamente que quem esteve na manifestação anti-racismo diria que era um contexto diferente, já não era estado de emergência, etc. E agora neste momento vemos que Lisboa é o centro da, da pandemia cá. E, portanto, acho que se vai tornar ainda crescentemente mais difícil de explicar. E, obviamente, a CGTP tem o problema adicional de já ser vista como... Uh, pronto, aqui estamos nós a dar mais uma uh, hipótese aos partidos de esquerda que há o problema é um, que medidas, este governo não
1: pode, não pode ficar associado a uma ideia de que as manifestações políticas de esquerda estão tudo bem, sim. portanto pode haver 1 de maio, pode haver manifestações anti-racismo, pode haver do avante, festa do avante não. e depois não pode haver a manifestação whatever que o, <risos> que o, que o André Ventura quer, quer fazer é de facto complicado, mas foi uma camisa de sete varas que o próprio governo enfiou uhum. e da qual tem, tem agora de sair, quanto a mim... Não há aqui dois pesos e duas, não pode haver dois pesos e duas medidas. Claro que nós estamos sempre em constante avaliação, seja, não é? Ou
0: seja, só devem desfilar dez pessoas em cada uma das manifestações.
1: <risos> Sinceramente, se é isso que está definido, não pode haver ou, ajuntamentos ou com grupos, mais de dez pessoas,
0: grupos de 10 com diferenças de ah, saídas de, de façam, cinco mil, cinco uma zoom, é? <risos> façam uma mega conferência
1: uma, Zoom, façam um mega zoom, há zooms com 500 pessoas, porque é que eles não fazem uma coisa dessas e, e divulgam, e, 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 e se calhar, se a mensagem for importante os jornalistas saberão dar, dar conta dela, porque é essa a nossa função é quando as mensagens são, são quando, quando há coisas importantes a acontecer dar-se dar notícia delas é o problema é todo este, é estas, é estas é as portinholas, é haver portinholas. Por onde há, há sempre, este, não sei se é uma mania portuguesa, se, se é do humano, esta coisa de sempre contornarmos, há sempre uma exceção. Há momentos em que se calhar não, não pode haver exceções. E não agora pode. não
3: há só uma portinhola, agora um portão inteiro, gigante, escancarado, que é a questão da final da, da Liga dos Campeões, Sim, a Final 8. Exatamente. Uh, eu não alinho naquele discurso um bocado... Uh, sonso de que a Liga dos Campeões não, não vai trazer nada a Portugal e, e é quase comparável à Taça Mundial do Berlim é evidente que a Liga dos Campeões receber uma prova como aquela será muito importante para o país, uh, tanto do ponto de vista da, da imagem externa como da, da atração de turistas. Mas uh, há aqui dois dados indesmentíveis que é o governo admite a, a, a receber uma prova daquelas e não esclarece se vai ter adeptos ou não. Ninguém sabe se vai ter adeptos ou não. Lisboa, neste momento, é um caldo de, de coronavírus. Se fosse hoje, não haveria adeptos. Mas é o se, se é, um, e, é um problema. Em princípio, não porque, porque de facto nós não conseguimos convencer as pessoas a terem comportamentos mais responsáveis quando estamos em vésperas de receber ordens de adeptos. Uh, para ali, em Lisboa. Mas a questão nem sequer Não é são só... conhecidos por respeitar. Sim, o
0: Miguel, respeitarem coisas boas. Mas uh, a questão nem sequer é só ver uh,
3: adeptos no estádio. No, é ver sim, adeptos na, na, na
0: cidade, cidade
2: é, Sempre se concentrar é. noutros claro. sítios é. e é. apoiar o, também O
3: Ricardo Ares Pereira pegou nisso e bem, creio que a 20 de maio o António Costa dá uma entrevista ao Porto Canal, em que diz, em que dá como exemplo de, de caso em que é impossível garantir normas de segurança, os estádios de futebol. Em que diz, e bem, Durante um jogo, quando há um gol, as pessoas não ficam de braços cruzados, obviamente abraçam-se uhum. e celebram. Isto foi a 20 de maio, e nós estamos em vésperas de receber uma prova como a Liga dos Campeões, como
1: se viu, aliás, em Nápoles. É, temos Isso, uma, imagem... É uma imagem de Nápoles <risos> de...
3: e vamos agora convencer os jovens, segundo a narrativa deste governo, uhum. a, a não beberem um copo na esplanada. ou a não se juntarem mais de 10 jovens no mesmo espaço quando estamos em vésperas de receber a Liga dos Campeões, não, não é fácil, não, não vai acontecer. Uhum. E mais, uh, ainda sobre, sobre o anúncio de ontem em relação a Lisboa. Uh, estado de calamidade para 15 freguesias, creio. Uhum. Quais? Sim.
1: 15, que depois à noite Bernardino Soares, aqui na SIC disse que poderiam ser 19, Portanto, Eu mesmo 19 aí. e o governo disse
0: que poderiam ser 13 aliás, Sim, o António Costa disse que eram ser. 15 e dessas 15 que havia duas, havia duas em que poderiam, dúvida. Em dúvida, Mas tu poderiam não, percebes, não ser são 15 para mais para a mente
3: será uma forma de comunicar? então há 15 freguesias que não sabem se estão e ou não em calendário as pessoas dessas freguesias não sabem se estão ou não
0: e há aqui outra questão que... Que é, exatamente, quer dizer, freguesias nestas zonas de Lisboa, Amadora, Sintra ou Divelas, não têm propriamente fronteiras estanques. Quer dizer. Claro. criar uh, uh, regras específicas para uma determinada freguesia não faz com que na freguesia ao lado esteja completamente protegida claro. por, por, por haver menos cafés abertos na freguesia ao lado, não é? Uh, Cristina, uh, tu achas que esta estratégia do primeiro-ministro Agora está-se a tornar coerente, está-se está -se a se tornar incoerente e isto o PM estava com altos índices de aprovação e o PS já com a capitalizar bastante com isto. Isto, isto pode ser o backlash ou não?
1: Não sei. Não é? uh, tu, tu reparaste ontem no, no rosto de António Costa quando anunciava aquelas medidas?
0: Não estava quase claro muito feliz.
1: Não, não, não estava. Uh, e a verdade é que nós nos habituámos sempre a vê-lo. Uh, otimista, confiante, bem disposto, uhum. até o que dá, obviamente, a nós que estamos em casa, sobretudo quando estávamos em casa, uh, uh, dá um certo conforto, saberes que o teu primeiro ministro está, pronto, está confiante e transmite-te uma mensagem com, com bastante tranquilidade. Eu ontem não vi isso. Aliás, se tu fores dissecar o, uh, a intervenção de António Costa ontem, é vaga imprecisa como nesta nesta questão das, das freguesias uhum. nós nós agora uh, 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 uhum. falámos dela mas toda toda a intervenção é muito confusa portanto é tudo ao contrário daquilo que nós nos tínhamos habituado a ver nela até agora eu, eu acho que ele está ciente que este momento e a partir daquela da, da, da semana passada de facto da cerimónia da infeliz cerimónia uhum. de festejo da da, da, da Champions as coisas, se calhar, houve ali, houve ali um, um
2: ponto de, de, de viragem.
0: Mariana, achas que isto está a virar?
2: <risos> Eu não sei se, se isto está a virar, mas a, a Cristina tinha razão. Quando dizia que realmente... Eu, eu lembro-me quando foram os primeiros, as primeiras intervenções de António Costa, já nesta fase de pandemia, uh, muita gente de direita que é completamente insuspeita de costumar elogiar o primeiro ministro a dizer lembro-me até de ver muitos comentários a dizer primeiro bom discurso de António Costa porque era uma coisa que parecia muito consistente, uh, muito clara e enfim, passadas as comparações a Churchill e etc mas que tinha, um, tinha um, alguma solidez e que dava alguma segurança uh, o facto de o primeiro-ministro não mostrar essa segurança neste momento é um bocadinho preocupante e para mim também tem a ver com aquilo que eu, que eu dizia antes que é Acho que mostra mesmo muito pouca vontade. António Costa disse sempre, tem de dizer, que se for preciso Mas nós vamos atrás. recuar e não temos medo. Exato. Mas acho que isto mostra que tem um bocadinho e que não, que não era toda essa vontade do governo. Mas ele tem razão, vontade nisso, do como governo. é evidente. Claro, é é a situação não, económica, não queira, ainda ontem
1: os números que saíram do desemprego são claro, horríveis claro, e, claro. Portanto... e é natural que não o queira. Claro.
2: Agora dá aquela sensação de que de facto isto não está tão controlado como era suposto estar ou como o governo, enfim, desejava que estivesse para esta altura já.
0: Mas o governo pôs um, digamos assim. Traçou o seu caminho no carril do orçamento suplementar, do programa hum. de estabilização, está a estudar as medidas para o futuro, a negociar com a União Europeia. Portanto, ter todo um plano... Para sair da crise. E acho que o vírus continua a criar aqui um problema uh, aos planos do governo e aos planos
2: mas, de todos os mas governos. Mas deixa-me só dizer uma coisa sobre a questão do emprego, por exemplo, que é a Cristina estava a falar. Eu estava a ler ontem um artigo do Expresso, da Cátia Mateus, sobre a questão do layoff, por exemplo. Uhum. Eu acho muito preocupante, lendo de facto ao promenor as questões da diferença de como é que se vai passar do layoff, que era simplificado até agora, para o regime geral. A burocracia que as empresas podem ter de enfrentar. E o facto de terem de provar que entram em um layoff normal ou vão para, para a falência é um bocadinho assustador, porque às vezes se não, não conseguires dar prova disso, quantas pessoas é que podem estar neste momento em situação de risco de já não conseguirem ter os salários assegurados? É importante perceber que onde é que vem, porque pode vir aí de facto agora uma nova onda de, de, de desemprego, de, de empresas que não conseguem assegurar as pessoas, e uh, isso é muito preocupante.
0: E outra questão, uh, a questão do Serviço Nacional de Saúde, Miguel. Uh, uh, neste momento, Lisboa uh, continua focado na pandemia e o, o sistema continua a uh, não dar resposta ao resto uh, das doenças e, e das necessidades das, das, uh, das populações. Quer dizer, de certa forma, o sistema não vai à falência com o Covid, mas vai à falência por causa do Covid, ou não?
3: Certo, é um risco enorme e que, que... que merece ser uh, lido com muita atenção. Um, não vejo uma saída fácil, honestamente. Um, se as coisas continuarem como estão e não, não vejo como é que podem mudar. Uh, estava agora a recuperar um, algum, um dado interessante que, que há pouco me esqueci de, de referir. Há quatro dias o governo anunciou que ia ter um gabinete para a região de Lisboa e Valdetejo. Uh, a 6 de... Deixem-me ver aqui a data concretamente, a uh, uh, 6 de abril o governo já tinha nomeado um secretário de Estado, aliás cinco uh, para cada região do país e um já estava uh, com uh, a missão de Lisboa. Portanto, há quatro dias um gabinete para Lisboa. Uh, há mais de dois meses um secretário de Estado para, com a pasta de Lisboa. Isto aconteceu e aconteceu por causa do, dos, dos tais jovens malandros que andam a, a beber álcool na, nas ruas uh, quando antes era um, o foco estava na, no setor da construção Civil depois passou, o foco passou a ser para, chegou a existir aqui uma, uma tentativa de colar isto aos bairros das periferias, e agora são jovens. E se não há um reconhecimento do problema, não vai haver solução. Se não se, se, não se entenderem de uma vez por todas sobre o que está a causar isto e que respostas é que têm de, de ser aplicadas, o Serviço Nacional de Saúde, como tu perguntavas, não vai aguentar.
2: É só preciso lembrar também no, no último Orçamento de Estado, por exemplo em que foi anunciado um grande investimento no SNS e de facto houve uma, uma verba maior alocada, mas é preciso lembrar que isso já era o valor que se gastava mais um bocadinho no, no SNS, só não estava orçamentado e portanto, ou seja, a situação real apesar do grande anúncio de dinheiro para o SNS até agora é que temos basicamente o mesmo mais um bocadinho, uma margem de 140 milhões talvez dos fundos que já havia em 2019 portanto não é não é brilhante, uh, e só recordar já agora que esta semana vão ser votados vários projetos de direita à esquerda uh, para recuperar a atividade programada no SNS, portanto há de facto essa preocupação, e pronto, deixem de ser cínica, uh, há, haverá me... prémios para os profissionais de Deixa saúde, me... mas só na Champions.
3: Deixem me só acrescentar outro ponto, porque nós estamos agora muito focados naturalmente na questão da região de Lisboa e de -tejo. Mas ao Algarve Tejo, mas no Algarve uhum. já, já chegam sinais muito preocupantes. Uhum. Eu pergunto, não era expectável? O governo não, não, não estava ciente de que, quando se aproximasse o verão, as pessoas se iam deslocar para o, para o Algarve?
1: Tanto que estava ciente que o próprio António Costa foi apelou a, a que... Foi e foi apelou
3: a que... Que agora é muito melhor sem turistas. <risos> Exatamente. Mas nós queremos os turistas, pois isso é, é mais uma contradição já mais do, do registro, do, do, não, houve, do plano do, uh, um do uh, um surdo. Um responsável da Ordem
0: dos Médicos que disse que a partir de 100 uh, infectados tinham que fechar o Algarve e já vão em mais de 100.
3: E qual então. foi o plano? Houve plano? Para o Algarve? Eu creio que não.
1: É o plano da fé em Deus? Sim. <risos> Pronto, um governo laico, like, não está mal. <risos> Posto
3: isto,
0: vamos ao que não nos sai da cabeça.
3: Miguel, o que é que não te sai da cabeça? Uh, a manifestação organizada e pensada por André Ventura, um, que me preocupa tanto no plano de, de saúde pública, porque é um risco e vai ser outro foco de de risco, mas pelas, pelas circunstâncias políticas em que aquela é, é feita e o que pode provocar no dia em que for feita André Ventura já nos descansou e estamos todos muito mais descansados quando ele diz que isto não será uma manifestação de supremacia branca ah, uh, estou obviamente a ser irónico uh, espero que não, não aconteça nada muito grave no sábado
0: uh,
3: Mariana e a ti?
0: que não sai da cabeça. Então,
2: hoje no cantinho Trump temos... <risos> uh, enfim, é, acho que tudo o que rodeia é aquele comício falhado uh, que Trump escolheu organizar num local uh, onde houve um massacre de, de população negra. Uh, Morreram 300 pessoas. Exato, em penso, 1921, se não estou em erro. Há uh, o facto de não haver, mais uma vez, cuidados sanitários e, e o que é estranho é que eu já nem sequer estou a falar do conteúdo do discurso porque é tudo tão bizarro que rodeia a expectativa de ter lá um milhão de pessoas, enfim, é, é a história toda de uma bizarria tal que eu já nem me lembro de ir ao conteúdo do discurso. Que se calhar é o mais preocupante, nem das questões raciais. E nas questões raciais são só uh, uh, tags, como eu costumo dizer, que, que não têm preocupações legítimas. Um, e, enfim, é tudo tão triste que eu acho que a única coisa engraçada a retirar de, desta história que infelizmente já uma pessoa já a normalizou, já se habituou é ler os relatos na imprensa americana das reações do presidente quando percebeu que ia ter muito menos gente lá do que esperava ainda no Air Force dele e enfim, que ficou como se uma criança a quem retiraram um chupa-chupa uh, e pronto, vamos uh, consolando com, com esses detalhes para não para não enfrentar a realidade estranha que é já não nos espantarmos com o, com o conteúdo.
0: Para não chorar. Uh, Cristina, o que é que não sai da cabeça?
2: Olha, eu lamento não vou
1: sair do tema que nos trouxe a esta conversa em primeiro lugar e a questão da, da pandemia e da mensagem e da responsabilidade. E o que não me sai da cabeça é uma imagem que ontem me foi transmitida por uma médica uh, que ao sair do, do, do seu período de trabalho no, no hospital onde trabalha, Encontrou um carro no parque de funcionários do hospital, que estava decorado desta maneira, no espelho retrovisor, tinha não uma máscara, como já nós nos vamos habituando a ver, é o novo terço hum. da, dos o automobilistas novo... portugueses, exatamente. mas um molho, um molho de máscaras. Uh, <risos> e ela dizia-me aquilo, de ta... ficou perplexa, ou estupefacta, para usar estupfacta. o adjetivo em moda, uh, como é que é possível um funcionário do hospital? Ela não sabe se era médico, se era enfermeiro, se era assistente, se era empregado da limpeza. Não interessa. É Para acaso, é alguém que cotidianamente está num hospital e sabe. Não é, é possível que não saiba os procedimentos mínimos elementares. Essa pessoa ter a inconsciência de, por cada máscara que usa, ou mesmo por usar. Enfiar no, 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 no espelho retrovisor do carro e achar que está com isto a passar uma mensagem interessante, não, de facto, não, não, não me entres na cabeça, quanto mais sair.
0: <risos> Olha, eu, eu pegando na tua, no teu molho de máscaras no retrovisor, eu vou falar de um tema que vocês podem achar supérfluo, mas pronto, ninguém é perfeito e eu sou um fã de Fórmula 1. <risos> E, e perante a possibilidade de Fórmula 1 poder vir para Portimão, devido ao, ao, ao facto de a maioria dos países não querer ir lá à Fórmula 1 por causa da pandemia, eu estava pronto a fazer uma cerimónia daquelas em Belém, a aplaudir a vinda da Fórmula 1 para Portimão. <risos> Portanto, dois desejos. Primeiro, que a situação da pandemia no Algarve fique controlada e depois que a Fórmula 1 venha para Portugal, onde não veio para aí há uns 30 anos. Eu gostava muito de ir ver uma corrida e gostava que tivesse público. Portanto, fica aqui o registro de, de, da minha fraqueza, de uma coisa que não me sai da cabeça. Pronto, e esta foi a Comissão Política número 132, com a edição multimédia do Ruben Pereira e a ilustração do Tiago Pereira Santos. E agora, esperemos que Lisboa vá amanhecendo melhor e que a Cidade Branca não mostre apenas a sua escura face.
3: Sérgio, a noite é segue e as sombras de Lisboa São da Cidade Branca escura face Lisboa é mãe solteira Amor como se fosse a mais indefesa Princesa Que as trevas algum dia coroaram Não sei se dura sempre esse teu beijo Ou apenas o que